0: Bien, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, en virtud de aquellos que no me conocen, mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta iglesia. Sean bienvenidos a estar con nosotros esta mañana. Y una de las cosas que hacemos como iglesia es abrir la Biblia y escuchar a Dios a través de su palabra. Así que eso es lo que haremos en los minutos que nos quedan juntos abriremos la biblia leeremos la palabra de dios y luego recibiremos la explicación de la palabra de dios para nosotros ah, déjenme quizás ubicarles un poco para que ustedes los que quizás no vienen siguiendo la serie eh, en lo que estamos en este momento hace dos semanas eh, empezamos un estudio en la en lucas capítulo 8 sobre la parábola del sembrador recuerdan una parábola preciosa, dijimos entre otras cosas que esta parábola es la parábola más larga que encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y que es una parábola que nos presenta la realidad del de tipo de personas con las que Jesús se viene encontrando en su camino. Jesús ha venido a este mundo, ha venido a predicar las buenas nuevas del Reino de Dios eh, y mucha gente lo oye, multitudes, gente de, de muchos lugares se desplaza, va a lugares con tal de oír a Jesús y en medio de todos esos lugares las personas vienen pero no todos, aunque todos escuchan, no todos escuchan de la misma manera Entonces para ilustrar esto y para ayudarnos a entender las formas en las que un hombre, una persona puede llegar a oír la palabra de Dios Jesús les cuenta una parábola, una parábola que no solamente es una ilustración sino es como un espejo Algo que se nos pone delante de nosotros para vernos allí en esa historia Así que la idea de las parábolas en el ministerio de Jesús es que cuando nosotros las leamos nos hagamos la pregunta ¿Quién soy yo ahí? ¿Cómo voy yo ahí? El CBJ. ¿Quién soy yo en este texto? ¿Cómo voy yo aquí? O sea, ¿Qué dice acerca de mí? ¿Cuál de estos personajes soy yo? Y comenzamos hace dos semanas identificando la primera comparación que Jesús hace porque esta parábola a diferencia de otras Jesús la explica. Y Jesús nos da la explicación completa de la parábola Y comienza Jesús diciendo que la parábola es esta La semilla es la palabra de Dios Así que la, esa es la primera declaración de nuestra parábola La semilla es la palabra de Dios Y a eso nos dedicamos hace dos semanas A entender qué significa eso Y respondimos dos preguntas ¿Recuerdan cuáles fueron las dos preguntas que respondimos acerca de la palabra de Dios? No, ¿verdad? Número uno, si toman nota, esa es la belleza de tomar notas porque si uno no sabe, tengo el pastel. Número uno, ¿a quiénes? ¿A quiénes le llega esta semilla? Es decir, ¿para quién es la palabra de Dios? Y establecimos en primer lugar que la palabra de Dios es para todas. Porque Dios quiere que esta semilla llegue hasta lo último de la tierra, a cada rincón de la tierra. Y este sembrador sale a sembrar generosamente y no es torpeza del sembrador que unas caigan en el camino, otras eh, caigan en medio de las, de las rocas y otras entre los espinos. Que no es torpeza, es generosidad, porque nuestro Dios quiere llevar la palabra de Dios a todos, aunque no todos la van a, van a responder dando fruto a lo que escuchan. Pero la segunda pregunta que nos hicimos no solamente es ¿a quiénes, a todo el mundo, sino ¿cuál es el contenido de esa semilla? ¿Cómo pudiéramos resumir eh, lo que esa semilla trae adentro? Porque la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios por lo menos en mi Biblia tiene mil y pico de páginas. Pero ¿cómo pudiéramos capturar la esencia de lo que la Biblia presenta? Y dijimos que en la esencia de ese mensaje, de esa semilla, lo que contiene es las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que se comunique a todas las personas. Pero de nuevo, como señalábamos hace dos semanas, no todos los que tienen oídos los usan para oír. Algunos solamente para adorno, para ponerse los aretes, para cera. No todos los que tenemos oídos, oímos. Por eso la advertencia de Jesús, tengan cuidado de cómo oyen. De tal manera que lo que vamos a hacer... Esta mañana acercarnos al texto es considerar precisamente los primeros tres tipos de oyentes que tiene la palabra de Dios que son comparados en esta parábola con tres tipos de terrenos donde la semilla llega para poder entender cuáles son las tres clases de personas que están perdidos y que la palabra de Dios llega, la escuchan pero no da fruto con el objetivo de que número uno si usted está aquí por primera vez usted pueda quizás identificarse con alguno de ellos o que si usted ha venido a este lugar por, en muchas oportunidades, cuando lee eso usted dice, ese hombre soy yo. Este texto, este terreno me describe exactamente a mí. Con la esperanza de que esto nos lleve al arrepentimiento y a la confianza en Jesús. Con eso en mente entonces, por favor, vamos a leer desde el verso 9 del capítulo 8 de Lucas. Lucas capítulo 8, verso 9 al verso 15. <coughs> Recuerde que si quiere una Biblia física, puede pedir una prestada allí en el punto de información durante la predicación para que usted pueda seguir la lectura de la Biblia. Lucas capítulo 8, verso 9. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola y él respondió. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que, viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura pero la semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia Esta es la palabra de Dios, vamos a orar Señor nosotros somos tu pueblo Reunidos Señor esta mañana y rogando que tú nos visites y nos hables Que teniendo oídos para oír Aún en el caso de nuestros hermanos sordos teniendo intérprete para oír Para entender que podamos escuchar tu voz Guíanos por favor Señor y háblanos Revela Señor, quizás si somos ciegos ante nuestra realidad, por favor quita el velo esta mañana del corazón de muchos que me escucharán Señor Quita el velo del corazón Señor, por favor ten misericordia de aquellos que quizás Señor todavía no han dado fruto para tu gloria Ayúdanos a todos a someternos a tu palabra, a escucharla y atenderla Señor conforme a tu voluntad para nosotros pedimos Señor tu dirección y confiamos en la guía de tu espíritu en el nombre de Jesús amén Amén. que el Señor nos ayude bien en el verso 9 los discípulos le plantean a Jesús la necesidad de explicación de la parábola, los discípulos le preguntaron, explícanos esta parábola. Jesús les responde con algo que ya vimos la semana pasada y que veremos la próxima semana más a fondo. El verso 10, citando un texto del Antiguo Testamento, les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces las parábolas parece que tienen una, un objetivo de, de que no entiendan, exactamente. Pero al mismo tiempo la parábola tiene un objetivo de aclarar lo que está no está claro, de tal manera que sobre eso nos vamos a ocupar la siguiente semana Pero Jesús sigue la explicación y les empieza a dar línea a línea la explicación de la parábola Lo primero que dice en el verso 11 que estudiamos la semana anterior es La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios A partir de allí empieza entonces a describirnos dónde es que llega la palabra de Dios Y nos describe cuatro tipos de terrenos donde el sembrador que es Dios pone su palabra Donde cae su palabra el primer terreno es llamado el terreno de los de junto al camino, ¿verdad? El segundo es un terreno que es llamado terreno entre las rocas. El tercero es un terreno denominado entre los espinos y el cuarto es denominado una buena tierra. Entonces lo que vamos a hacer hoy principalmente es estudiar estos tres, tres primeros terrenos donde la palabra de Dios cae, pero como vimos no desarrolla fruto. Tres tipos de terreno donde la semilla cae, pero no haya fruto. Vamos a comenzar entonces con el primero de ellos, que se nos describe como aquellos que están junto al camino. Verso 12, ahí en sus Biblias. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Noten en primer lugar que estas personas, recuerden que aquí Jesús está hablando ya de terrenos como personas. Los terrenos son las personas. Estas personas son personas que han oído, en otras palabras es un terreno donde ya la palabra de Dios ha llegado, donde la semilla ha caído en la tierra. De tal manera que son personas que han tenido una comprensión o más bien la posibilidad de atender a la voz de Dios que se les ha predicado las buenas nuevas del reino de Dios. Pero dice el texto, continúa diciendo que después de haber oído, ¿qué pasa? Viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Varias cosas muy importantes en este versículo. En primer lugar, noten ustedes que en este verso se nos describe el propósito de la semilla. ¿Cuál es el propósito por el cual viene la palabra de Dios a la vida de una persona? ¿Para qué? Crean y se salven. Eso nos está describiendo algo muy importante, es que la palabra de Dios que se puede resumir en las buenas nuevas del reino de Dios, demanda una respuesta de nosotros, tiene un objetivo por el cual llega ahí y es que nosotros podamos creer y entonces ser salvos. Pero esta primera clase de terreno se nos describe que eso no ocurre y no ocurre al parecer y podríamos quizás entender de manera inadecuada el texto y dejarnos engañar al pensar que la razón por la que la palabra de Dios no haya cabida en el corazón de esta persona y no cree y se salva es por culpa del diablo. Podríamos llegar a pensar que la razón por la que este tipo de personas no creen y no se salvan es porque el diablo les ha quitado la palabra. ¿Sí o no? Esa es una lectura que podríamos hacer y empezar a culpar al diablo como los cristianos hacemos frecuentemente, que todo le echamos la culpa al diablo, ¿verdad?, entonces hice un mal negocio después de no pedir consejo y de claramente saber que no, que me iba a ganar 100 millones invirtiendo 10 mil dólares y no ocurrió nada. Perdí los 10 mil y quedé endeudado con otros 10 mil. Y le decimos el diablo mentiroso que viene a robar, me robó esa platica. no. Los cristianos tendemos a echar la culpa al diablo y cuando leemos un texto como esto, nuestra primera tentación es a culpar al diablo por la incredulidad de aquellos que están junto al camino. Sin embargo, noten conmigo dos cosas muy importantes. En primer lugar, que Satanás no es el culpable del rechazo que esta persona tiene a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás viene después de que la persona ha recibido la semilla. Es decir, la obra de Satanás no es poner las manos para que la semilla no caiga en la tierra. Él no está como con una red junto al camino para no permitir que la semilla caiga en la tierra. No, Él viene luego de que la semilla ya está junto al camino. Es decir, las personas ya han escuchado la predicación del Evangelio, ya han tenido el testimonio, ya la semilla ha sido plantada, ya la palabra ha sido predicada. Pero como no haya cabida en el corazón de esa persona, luego Satanás viene y se lleva eso. Y es precisamente lo que se nos describe en el verso 18 que ocurre. Si usted ve más adelante, al final de la parábola, en el verso 18 Jesús le hace una advertencia. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. ¿Por qué? Porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que... Cree que tiene se le quitará Esta es la descripción de esa persona Que tiene algo, tiene semilla de la palabra de Dios Pero aún esa semilla que tiene Satanás vendrá y se la quitará ¿Quiénes son esas personas? Bueno estas personas son las personas Que escuchan la palabra de Dios Pero que no creen en su corazón Que dice ese mensaje conmigo no va Yo no creo eso definitivamente yo no creo eso, son personas que están con un corazón endurecido y que rechazan de entrada la palabra de Dios a mí no me hable de eso, a mí no me invite allá, a mí no me hable de la Biblia son personas que quizás ya han escuchado pero en una etapa en su vida lo poco que tenían ya les fue quitado es interesante mis hermanos porque empezamos a ver paralelos de esta historia o más bien sombras de esta realidad en la vida del pueblo de Dios es la misma situación que le ocurrió a Eva Eva ha escuchado la palabra de Dios Adán y Eva están en el huerto y han escuchado el mandato de Dios el único mandato restrictivo de Dios ¿cuál era? no comerán del árbol del bien y del mal ¿verdad? pero Eva escucha la palabra de Dios pero ya tiene oídos para oír y no oye Llega otro, la serpiente, el diablo, ¿y qué hace? Y le habla, y a él si lo oye. Entonces la semilla que había plantado se la lleva, le impide que responda la palabra de Dios y siembra otra semilla junto al corazón de Eva. Y esa es la realidad del pueblo de Dios vez tras vez. Vemos también este mismo reflejo en el corazón del faraón. Dios envía a su pueblo a Egipto, está cautivo, y Dios le da una orden a Moisés y le dice, ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y va Moisés y le dice a Faraón, ¿y Faraón qué hace? Dice que no. Y el texto en Éxodo nos dice que la razón por la que Faraón no lo hacía es porque su corazón se había endurecido. ¿Y qué hace Dios? le manda otra plaga y le manda a Moisés otra vez para endurecer más el corazón del faraón y eso es básicamente lo que ocurre es que al endurecimiento de una persona que de entrada rechaza la palabra de Dios Dios le envía como juicio mayor endurecimiento llegará el día en que aquellas personas que rechazan el evangelio no tendrán ni siquiera la posibilidad de volverlo a oír porque habrá tanto endurecimiento que no permitirán que nadie les hable del Evangelio. Y ese es ese primer tipo de personas. Personas que tienen oídos para oír pero no oyen. Pero esas personas no están lejos de entre nosotros. Esa es la realidad con la que Dios describe al pueblo de Dios. Y quiero que sin perder Lucas, usted vaya en su Biblia Jeremías capítulo 7, por favor. Jeremías capítulo 7. Vamos a leer varios versos allí así que vaya en su Biblia. Jeremías capítulo 7 para ver una descripción de cómo Dios señala a la nación que al parecer lucen como aquellos que están junto al camino Jeremías 7.21 ¿están allí? síganme ahí así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel añadan sus holocaustos a sus sacrificios y coman la carne porque yo qué no hablé a sus padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y los sacrificios el día en que los saqué de la tierra de Egipto de nuevo siempre los profetas están regresando a ese acto liberador de Dios siempre porque Dios va a pedir al pueblo que lo escuche luego de que ha liberado al pueblo lo que el pastor Rodney nos predicaba hace algunas semanas. Dios primero nos da sus indicativos, nos muestra su favor y luego nos muestra sus demandas. Entonces en los profetas van a recordar la liberación de Egipto. Dice, ¿ustedes creen que yo les mandé a hacer holocaustos y sacrificios? No, síganlos haciendo, aumenten más y cómanse la carne. Pero yo no hablé eso. Pero dice, esto sí les hablé el día en que los saqué de Egipto. Verso 23. Sino que esto es lo que les ordené ¿Qué fue lo que Dios le ordenó al pueblo que hiciera? Escuchen mi voz Una sola cosa Escuchen mi voz Ese es el mandato Y si ustedes hacen eso Yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Y andarán en todo el camino por el que yo los envíe Para que les vaya bien En otras palabras El que tenga oídos para oír Oiga eso es lo que Dios mandó Escúchenme Pero ¿qué hizo el pueblo Verso 24, pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído. Entonces, ¿qué hicieron? Se escucharon a sí mismos. Eso es lo que está diciendo. Anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su maldado, malvado corazón y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Sus deliberaciones, es decir, prefirieron escucharse a sí mismos, sus opiniones, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, y dejaron de escuchar a Dios. Y el fruto de escucharse a sí mismo y no escuchar la voz de Dios, ¿cuál fue? En vez de ir hacia avanzar a los propósitos de Dios, la tierra donde Dios los iba a llevar, se metieron 40 años al desierto. ¿Por qué? Porque no atendieron a la voz de Dios. Porque hay una sola cosa que Dios manda. Escúchenme. Y entonces eso pasó con el pueblo que salió de la tierra de Egipto, iba a conquistar la tierra, tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y decimos, aquí se acabó todo. No, sigue el texto. Desde el día que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, ese hoy son los tiempos de Jeremías, tiempos probablemente en el punto en el que está esta narración, Previos al exilio a Babilonia, probablemente o en medio del exilio. Dice, les he enviado a todos mis siervos los profetas, <ríe> madrugando cada día y enviándolos. Y aquí no sabemos si el madrugando es una expresión antropomórfica o antropológica acerca de Dios, como tratando de describirnos a Dios, como que Dios está madrugando todos los días a enviarnos un nuevo profeta, lo cual sería muy irónico verdad y un detalle del texto muy especial y es Dios dice yo estoy madrugando todos los días a enviarles profetas o son los profetas los que madrugan todos los días a nuevamente decirle al pueblo lo que Dios quiere decir como sea el texto está señalando que Dios en su misericordia sigue enviando hombres al pueblo para que les hablen de parte de Dios y lo hace madrugando pero qué, verso 26 pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que de nuevo, ¿qué es lo contrario a no oír la voz de Dios? Fueron tercos e hicieron peor que sus padres. ¿Sabes qué es el opuesto a escuchar la voz de Dios? Escucharte a ti mismo. Les dirás pues todas estas palabras. Entonces de nuevo, Dios dice, ok Jeremías, yo te voy a mandar una vez más un nuevo profeta a decirle al pueblo otra vez, escúchenme. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? No te escucharán, los llamarán y no te responderás. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección, ha perecido la verdad, ha sido eliminada de su boca. Esos versos finales es exactamente lo que se describe en esta parábola que hace Satanás. La verdad ha sido removida, la verdad ha sido quitada. En otras palabras, Dios les va a decir, va a venir un tiempo en que no les voy a hablar más. ¿Cumplió Dios? Ustedes lo saben, 400 años desde el último de los profetas hasta la venida del verbo hecho carne nuestro Señor Jesucristo en que no hubo ni un solo profeta ni nadie que hablara la voz de Dios ¿por qué? porque Dios permitió que Satanás viniera y quitara la semilla y al que cree que tiene el pueblo de Dios que creía que tenía aún lo poquito que tenía se le quitará y Dios dejó de hablar Amigos que nos visitan esta mañana Llegará el día en que quizás tú no vas a volver a un lugar como estos Ni vas a leer un texto como esto Porque si sigues cerrando tu corazón a la voz de Dios Llegará el día si no escuchas a Dios Y sigues tu terco corazón En que Dios habla pero tú mandas En que Dios dice pero yo opino En que aún lo poquito que se te ha hablado Se te va a olvidar, se te va a quitar Y no vas a volver a oír la voz de Dios y ese será el juicio para ti, que teniendo oídos para oír, ya no escuches. Segundo tipo de terreno. Verso 13 nos introduce el segundo tipo de personas. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, de nuevo, también oyen, también la semilla cae allí, reciben la palabra con gozo pero que no tienen raíz profunda creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben estos son entonces el segundo tipo de personas esta es una semilla que cae en un lugar como roca estas personas son los que oyen la palabra de dios de nuevo no es satanás el culpable las personas tienen testimonio las buenas nuevas del reino de Dios les es anunciado a ellos han escuchado la predicación del evangelio oyen y hacen algo más y es la reciben con gozo, reciben la palabra con gozo estas personas no solamente oyen la palabra y no escuchan no estas, estas personas reciben la palabra, Parecen que la escuchan y la escuchan hasta con gusto. Son personas que les hace mucho sentido la predicación del Evangelio, hasta les gusta escuchar sermones. La reciben con alegría, salen de lugares como estos diciendo, ¡uy, qué bonita estuvo y la predicación! ¡qué bonito que estuvo el tiempo! ¡Cómo Dios habló! ¡qué maravilla! La reciben con alegría. ¿Cuándo será domingo para volver? La oyen con alegría con gozo parece que creen parece que esa semilla se está desarrollando y hay brotes pero qué pasa pero no tienen raíz profunda no sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de ir a lugares como desérticos y a veces cuando uno va a estos lugares no sé en los santanderes que hay como ese tipo de vegetación también así rústica o en el sur del país huila llegando al desierto de la tatacoa todas estas zonas ustedes ven o aún en, en estas zonas en algunos lugares eh, hacia el occidente que ustedes ven como que hay unas rocas y como que en medio de esas rocas crecen como unas planticas y uno dice ¿cómo rayos se, se forma una plantica ahí o sea de dónde salió esa planta eh, de una roca y uno se sorprende y ahí parece que hay vida y uno wow se maravilla porque hay vida en medio de una roca sale un pequeño arbolito. ¿Pero qué pasa con ese arbolito? Que es un arbolito que parece que ya dio brotes, que está saliendo, pero que el terreno donde está quizás tiene una capita de tierra diminuta, pero luego hay roca. Y por más que quiera hacer raíces, no puede, porque sus raíces terminan siendo superficiales. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando hay sequías... Esa capita de arena y el viento sopla, esa capita de arena, el viento la arrastra, la quita y la raíz queda descubierta y el arbolito muere. O dos, vienen vientos y torrenciales, lluvias, y la lluvia también se lleva la arenilla que está encima en la superficie y queda de nuevo la raíz descubierta porque es superficial. ¿Y entonces qué pasa con ese arbolito? Se cae. ¿Por qué? Porque no... Tiene raíces profundas. Bueno, esa es la analogía o esa es la ilustración que está poniendo Jesús de este tipo de personas. Son personas que al parecer tienen vida, reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen el sol y los vientos y se lleva la arenilla seca, o cuando vienen las lluvias torrenciales y se lleva también la arena, cuando crecen los ríos, cuando pegan los vientos, cuando el sol les da y clemencia sobre ellos su fe es tan superficial que se vuelven hacia atrás cuando la tentación las pruebas les llegan retroceden entonces son personas que reciben con gozo la palabra pero que tan pronto empiezan a experimentar el quebrantamiento el dolor empiezan a no, 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 esto no esto no es para mí y se vuelven atrás porque mis hermanos, una de las cosas que Dios hace para probar la fe es enviarnos pruebas y permitir que las tentaciones estén a nuestro acecho. Porque es cuando las pruebas vienen, cuando la vida se vuelve difícil donde nuestro corazón y la profundidad de nuestra fe es puesta a prueba. Porque muchos llegan a la fe cristiana... Basados en una mejor vida ahora, y les encanta ese mensaje. Y claro, quién no quiere venir a escuchar que le digan que es la mejor persona del mundo, que es la persona más importante en este auditorio, que hay victoria para su vida, que todos sus problemas van a terminar, que su vida será color de rosa. Claro, esos mensajes nos gustan y nos atraen, pero cuando la vida real nos pega porque esos son espejismos, porque vivimos en un mundo caído y los cristianos también lloran. Cuando llegan esas cosas, las pruebas en la vida, las tentaciones, las dificultades, y nos pegan, descubrimos con tristeza que la raíz de nuestra fe era superficial. Y lo que parecía ser muy prometedor, un nuevo creyente avanzando en la vida de fe, termina siendo una vida falsa, una profesión de fe falsa. Y sucumbe ante la tentación. Porque lo que le atrajo acerca de la fe cristiana fue la idea de un Dios amoroso, de un Dios perdonador, que bendice, que nos adopta como sus hijos. La idea de una comunidad donde hay personas chéveres, donde quizás mis hijos van a tener mejores amigos que esos que tienen por allá en ese colegio, con mayores valores conservadores. Porque la música me gusta mucho, la enseñanza, pero no profundizan su fe más allá de lo que escuchan un domingo en la mañana. Llegan a tener asentimiento pero no convicción. A todo lo que se les dice dicen ¡Amén! ¡Amén! Pero eso no está en el corazón. Y donde se prueba que una persona tiene más que asentimiento, es decir, afirmaciones y tiene realmente convicciones es en el fuego de la prueba, de la tentación. Es ahí donde se prueba la profundidad de la fe de una persona. Porque muchas de nuestras declaraciones son superficiales. Si yo les pregunto, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? ¡Amén! ¿Sí o no? Pero cuando las cosas empiezan a darse de una manera en la que Dios no hace lo que yo quiero, que yo le he pedido por esto, yo le he pedido por A, por blanco, y Él me sale con negro. Y no me gusta. Ah, pero no acabas de decir que es el Señor. Y entonces aquí se hace lo que tú obedeces o lo que tú mandas. Ahí es donde se prueba que esa confesión que tú haces, Él es mi Señor, si realmente es una convicción o un asentimiento. Dios es soberano. Y lo decimos con nuestra boca, pero es en la prueba donde esa declaración superficial se prueba en la profundidad del corazón de una persona si está dispuesta a confiar en Dios aunque la vida duela Dios es bueno sentimiento pero cómo puede ser un buen un Dios que permite que mis hijo, mi hijo de dos años muera ahí es donde esas cosas son probadas para ver si son convicciones, si hay raíces profundas o si solamente son afirmaciones que Jesús mismo le dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, fe superficial. Quizás lo que descubrimos es que este tipo de personas buscaban el Evangelio y aceptaban las buenas nuevas del reino de Dios como un escape al sufrimiento presente, como la solución a un problema de la hora, pero no buscaban un evangelio eterno. No querían una relación con Dios y una reconciliación con Dios. Querían su mejor vida ahora. Verso 14 nos presenta el tercer tipo de personas. Se nos dice que la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino... Son ahogados por las preocupaciones Las riquezas y los placeres de la vida Y su fruto no madura Entonces parece que hay como una progresión ¿no? En el primer terreno no hay nada Es un terreno apisonado Porque es junto al camino Y los que están junto al camino Pues todo el mundo los pisa Así que la tierra es muy dura No pasa nada Así que ni siquiera llega a brotar La segunda sí alcanza a brotar Hay unos brotecitos Pero la raíz es tan superficial Que pronto se muere Pero aquí hay un tipo de personas que no solamente echan raíz, sino que echan fruto. Es decir, se ve la florecita del fruto, unos manguitos así de chiquitos, pero nunca dejan de ser manguitos así de chiquitos. Nunca maduran. Entonces, pareciera que esto fuera como en un crescendo, ¿verdad? Pero al final del día es la misma realidad. Y lo que se nos describe aquí... Y me gusta cómo la nueva traducción viviente expresa a esta persona. Mire cómo lo expresa la nueva traducción viviente. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, también oyen, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. NTV dice que el mensaje es desplazado por... Este son el tipo de personas que escuchan el mensaje, les gusta el mensaje, echan raíz a ese mensaje. Pero hay otras cosas que también crecen junto a él, mensaje. Otros mensajes que también crecen, otras cosas que también crecen en ese terreno. Aquellos que quizás han trabajado un poco el campo, saben que antes de sembrar, sobre todo cuando estás trabajando en un terreno, que no ha sido trabajado previamente, el primer trabajo que se tiene que hacer es quitar la maleza. Recuerdo que en, en un terreno donde viven mis, mis padres íbamos a colocar una cerca viva eh, y para poner esa cerca viva pues se pone el arbolito pequeñito, verdad y hicimos pues como un arado cercano para quitar lo que había al lado y permitir que haya tierra al lado. pero un hombre de la zona nos dijo no no pueden hacer eso así. Ustedes tienen que medir por lo menos de 30 a 40 centímetros hacia allá y quemar toda esa maleza porque la maleza crece muy fácil. Y si la maleza crece al lado del arbolito, lo va a ahogar y no va a crecer. Y eso fue lo que nos pasó en algunos casos. Si ustedes van, es muy curioso porque hay unos arbolitos que se quedaron enanos toda la vida. ¿Por qué? Porque la maleza creció al lado de ellos y la maleza, el pasto, ahogó el arbolito y el arbolito Nunca pudo crecer porque la maleza se robaba todos los nutrientes. Entonces los nutrientes decían ahí voy y la maleza decía no señor aquí estoy yo. Y generaban como una capa que absorbían todo y no permitían que la vida llegara. El sol iba a pegar al arbolito y el arbolito estaba tapado por maleza. No le podía llegar el sol. Bueno así ocurre en la vida de muchas personas. Que comienzan una vida de fe y tiene cabida la palabra de Dios, se siembra la palabra de Dios, la reciben, la reciben con gozo, empiezan a desarrollarse, quizás empiezan a dar fruto, pero se quedan así de pequeñitos porque nunca quitaron la maleza de su corazón. Porque así como era fértil ese terreno, era tan fértil para la palabra de Dios, ese corazón siguió siendo muy fértil para otras palabras y otros amores. La maleza, la maleza que es descrita aquí como las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Ese tipo de maleza empieza a crecer al lado de ese corazón que recibe la palabra de Dios. Estas son personas que reciben la palabra pero que no han desechado la maleza de sus corazones. Gente que quiere ser amigo de Dios y amigo del mundo. Quiere amar a Dios y quiere amar al mundo. Mire cómo lo describe Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, sale ahí en su pantalla. Si alguien ama al mundo, dice la Escritura, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida... No proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no puedo amar al mundo y decir que el amor del Padre está en mí. La maleza no va a crecer y a perdurar junto con el buen árbol. Lo que va a ocurrir es que si la maleza crece al lado de la buena semilla, la maleza va a ahogar la buena semilla y la va a apagar así cuando una persona recibe la palabra de Dios se alegra por recibirla empieza a echar raíces pero al mismo tiempo permite que la maleza crezca en su corazón tarde que temprano el amor por las cosas del mundo las pasiones de la vida las pasiones de los ojos van a ahogar la semilla y ese arbolito que comenzaba muy bien va a morir esas son las personas que con un brazo tienen a Dios y le dan un beso y con el otro tienen a otros amantes, a otros dioses, a otros ídolos a las riquezas, a las preocupaciones, a las pasiones de la vida son aquellos que le dedican a Dios la canción de Diomedes ¿recuerdan la canción de Diomedes? ¿cuál de tantas pastor? yo me las sé todas, empieza La reina. ¿Recuerdan de la reina? Pueden haber más bellas que tú. Habrá otra con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero tú eres la reina. Esa canción es perversa. ¡Ay, tan linda! No, no es linda. Porque es un hombre que es infiel hasta el cansancio. Se acuesta con cuanta persona encuentra pero le dice a su esposa, pero es la reina. Vea, o yo afuera puedo tener muchas, pueden haber hasta más bonitas que tú, pueden haber más preciosas que tú, pueden haber con más honor que tú, pero nunca como tú, tú eres la reina. Tú no pides nada, yo puedo seguir siendo infiel, porque tú eres la reina. Bueno, algunos le dedican esa canción a Dios y le dicen a Dios, las riquezas son más atractivas que tú. Los placeres de la vida me gustan más que tú. Pero sobre todo tú eres el rey. Señor, yo te amo y no te va a cambiar por nadie. Pero al mismo tiempo tengo a otras sucursales para la satisfacción de mi alma. Cultivo otros amores al mundo y a las cosas del mundo sí señor, aquí estoy los domingos y los domingos tú eres el rey pero de lunes a sábado estoy en las otras sucursales dándole mi vida, mi cuerpo mi mente, mi corazón a otros dioses cultivando mi ego cultivando el amor por el mundo cultivando la aprobación de los hombres buscando la aprobación de las personas pero tú eres, sigues siendo el rey esas son las personas que creen que pueden hacer crecer la palabra de Dios y al mismo tiempo hacer crecer el amor por el mundo y eso no es posible tarde que temprano tu amor por el mundo por las cosas de este mundo va a ahogar la palabra de Dios sembrada en tu corazón y entonces vas a venir aquí a dormir porque claro, es mucho más atractivo para la carne o otro tipo de cosas. Si mi mente está acostumbrada a los estímulos de este mundo, sentarme 50 minutos a escuchar la palabra de Dios es lo más harto que puedo hacer en la semana. Escucho otras cosas y porque hay otras cosas que atraen más mi carne y mi deleite. Y si sigo permitiendo que esas cosas calen en mi corazón, y empiezo a permitir que la malezca crezca, cada vez más la palabra de Dios va a ser ahogada y cada vez más menos nutrientes te van a llegar. Entonces cada vez vas a escuchar más sermones pero menos creces. Me gusta como Peter Escacero lo presenta en uno de sus libros. Él dice que hay cristianos de 20 años y hay gente que se enorgullece y dice «Ah, oh, pastor, yo, yo tengo 20 años en la vida cristiana». Pero muchos de ellos son 20 son personas que tienen 20 años en la vida cristiana, pero han repetido el año 1 20 veces. ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no crecen? Siguen siendo igual de inmaduros. ¿Por qué? Porque nunca siguieron Gálatas 5. Hagan morir las obras de la carne no quitaron la maleza de su corazón y permitieron que la palabra de Dios creciera junto a la maleza y entonces sus pasiones se siguieron desarrollando sus amores por este mundo se siguieron desarrollando y nunca crecieron y ustedes los van a ver en el mismo punto en sus vidas toda la vida y van a ser bonsáis de la vida cristiana nos queda un último terreno que es el terreno de la esperanza pero ese lo dejaremos para la siguiente semana. Oh. Por ahora, quiero que consideremos juntos algunas cosas que son muy importantes de estos tres tipos de semilla. Y la razón por la que los separé es porque tiene que ver con la historia que sigue. El, el sermón, aquí un, un, se un tráiler. El sermón se llama De Buena Familia. Si ha escuchado ese si dicho, si usted es de buena familia, porque la historia de la última tierra tiene que ver con la relación que sigue y es quién es la familia de Jesús. Entonces vamos a ver si somos de buena familia la próxima semana. Pero por ahora podemos concluir algunas cosas. En primer lugar, podemos decir que estos tres terrenos, aunque vemos al parecer una progresión y uno diría, no, es mejor ser el tercero que el último. Eso no es nada consolado. Porque en realidad las tres personas están perdidas. Las tres personas no dan vida, no dan fruto. Las tres personas no son árboles. Terminan muriendo, terminan sucumbiendo, terminan sin dar fruto. Y aquel árbol que no da fruto, ¿qué dice el Señor? Y servirá para leña. Así que el que no brotó, fregado. El que dio brotecitos, fregado. Y el que empezó a dar fruto, pero que nunca maduró, fregado, porque el que no da fue fruto será cortado. Así que, mis hermanos, aquí no hay nada consolador. Si usted dice, ay, menos mal estoy en el tercero, tengo algo de esperanza, no. Aquí no es una progresión de que vamos de menor a mayor o de peor a mejor. No, los tres terrenos están perdidos. No importa si uno está medianamente perdido o muy perdido, estás perdido. Y la realidad es esa. No es mejor o preferible un terreno que el otro, no hay más esperanza para el uno que el otro, no hay grados de condenación, estamos condenados o somos salvos, tenemos fe salvadora o carecemos de ella, no hay estados intermedios, no hay purgatorios donde uy ahí está colgando vamos a ver si sale de allí, no eso no existe, tú estás en Cristo o estás sin Cristo, vas a vida eterna o vas a condenación eterna, no hay estados intermedios. De tal manera, mis hermanos, que los tres entonces, los tres tipos de personas necesitan ser rescatados. Es una primera gran conclusión. Los tres tipos de personas necesitan ser rescatados. Y si tú te identificas en uno de esos tres, amigo, tú necesitas ser rescatado. Segundo lugar, creo que queda claro que la razón por la que estas árboles no se desarrollan, estas semillas no se desarrollan, no es responsabilidad del sembrador. No, porque el sembrador sale a sembrar y el sembrador es generoso y en todos los terrenos cae la semilla de tal manera que tú no puedes decir, ay no, es que a mí nunca me dijeron, no, ya te dijeron, y si nunca te habían dicho, hoy te están diciendo. Así que no es culpa del sembrador, no es responsabilidad en segundo lugar de la semilla. La semilla es la palabra de Dios y la misma semilla cae en diferentes terrenos. Y la semilla de la palabra de Dios siempre contiene las buenas nuevas del reino de Dios que pueden dar vida y e implantada en el corazón puede dar vida nueva a una persona. Tampoco es responsabilidad del diablo. Ay, es que es el diablo que no me deja creer. No, el diablo simplemente viene a empeorar lo que ya está mal a ser más incrédulo el corazón que ya es incrédulo, a quitar lo poco que había, pero ya había. Así que tampoco es responsabilidad del diablo, es responsabilidad del terreno. ¿Por qué unas, estas semillas no se desarrollan como deberían? Por causa del terreno donde caen. Porque el cuarto terreno se llama buena tierra y ahí sí hay fruto. ¿Cuál es el terreno en esta historia, en esta parábola? ¿Cuál es el terreno? El corazón. El corazón es el terreno donde la palabra de Dios cae. Y en medio de ese corazón hay un corazón que parece a los de junto al camino, hay un corazón que parece entre las rocas, hay un corazón que parece entre espinos y hay un corazón que es buena tierra. De tal manera, mis hermanos, que el terreno es el corazón el problema, el corazón de nuestro problema es el problema del corazón. ¿Y saben una cosa? El corazón no se puede arreglar. El corazón no se puede reparar. Usted no puede arreglar un terreno que está junto al camino. Porque usted lo puede arreglar un poquito, pero si la gente sigue pasando por allí se va a volver a pisonar y se va a volver duro y van a pisar las plantas que están creciendo junto al camino. El corazón no se puede arreglar, el corazón no se puede reparar. La única alternativa que hay para que podamos llegar fruto para la gloria de Dios es que el corazón se nos pueda cambiar, que el corazón se pueda cambiar que haya la posibilidad de que haya un cambio de corazón y lo que Dios va a mostrar a través de los profetas en el Antiguo Testamento en las esperanzas escatológica, es decir la esperanza que se proyecta hacia el final de los tiempos es que precisamente ese será el nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo porque Dios ya se ha dado cuenta de que por más profetas que les envía a hablarles el problema no está en el sembrador por más que les hable a través de una manera, les habla a través de canciones, los salmos, les habla a través de dichos, los proverbios, les habla a través de narraciones. Les... El problema no es la semilla y cómo se presenta la semilla, el problema es el corazón. Y entonces Dios sabiendo eso, proyecta en la historia redentora un día en el que Él va a cambiar la historia. Y ese día está profetizado, en Ezequiel capítulo 36 versos 26 y 27 Ezequiel 36, 26 y 27 dice Además les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Quitaré de su corazón el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios sabe que la única manera en la que vamos a poder vivir la vida que Dios quiere es si Dios nos da un nuevo corazón. ¿Y saben qué? Eso que en el Antiguo Testamento se proyectaba como una promesa al futuro, una promesa proyectada hacia tiempos de la venida de nuestro Señor. Para nosotros lo miramos hacia atrás porque ese día ya llegó y llegó en la persona de Jesús. Porque Jesús vino precisamente a asegurar esa realidad. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y Nicodemo le pregunta: que ¿Qué debe hacer un hombre, verdad? Para heredar la vida eterna. ¿Qué le dice Jesús? Es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda como plop, como que, ¿cómo así? O sea, yo tengo que volverme a meter en la barriga a mi mamá. ¿Y cómo será eso? Uy, no. Y Jesús le dice, no, no me refiero a ese nacimiento. Debes nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, debes tener una nueva vida. Tienes que tener un nuevo corazón. Solamente cuando Dios nos dé un nuevo corazón, podremos llegar a dar fruto para la gloria de Dios. Mientras que Dios no haga esa obra en nosotros de darnos un nuevo corazón, no podremos llevar fruto para su gloria. Otro hombre se acercó a Jesús y le dijo: "Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?" Joven rico, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo, "Pues escrito está: Y Jesús le recita, le cita los cinco primeros los cinco segundos mandamientos. No robes, no codicies, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y uno dice, ¡guau! Wow, canonicémoslo. Y Jesús no le dice, mentiroso, yo te vi ayer. No. Jesús le dice, maravilloso. Pero Jesús le dice, mira, solamente una cosita te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. ¿Qué estaba Jesús queriendo que este muchacho hiciera? ¿Que vendiera todo y mostrara que amaba mucho más a las personas dándole todas sus riquezas? No. Lo que Jesús le quiere mostrar es que no es tan bueno como parece. Porque hay una sola área en su vida donde él simplemente no puede. Porque el texto dice que muy triste se fue. Porque lo que Jesús le estaba pidiendo era que cumpliera el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y lo que este joven estaba diciendo es, yo no puedo amarte a ti por encima de esto. Si tú me pides esto, entonces yo no voy. Si tú me pides que para seguirte tengo que vender todo esto y regalarlo, el amor por ti no me alcanza para tanto. Y lo que le estaba mostrando es que, amiguito, tú dices que todo esto es cumplido y ni siquiera con el primero puedes. Y este hombre no puede. Y los discípulos se quedan también como que, no. Si este no pudo, si este, si este no pudo pagar por esto, es decir, si este no, tuvo, no tiene lo que se necesita, ¿qué nosotros con estas moneditas que tenemos de moralidad? Y se preguntan: si este hombre no puede, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Y qué le dice Jesús? Lo que es imposible para los hombres es posible. porque para nosotros es imposible cambiarnos el corazón porque lo que se necesita para llegar a dar fruto es tener un nuevo corazón y ningún ser humano se lo puede dar no necesitas hacer más cosas buenas no, necesitas una nueva vida y el único mensaje y la única persona que viene a dar nueva vida se llama Cristo Jesús por lo que si tú no estás dando fruto es quizás porque todavía no tienes un nuevo corazón y si esa es tu realidad, mi hermano, mi amigo, quizás has vivido en medio de una religiosidad pero no has nacido de nuevo y necesitas clamar esta misma tarde, Señor dame ese nuevo corazón porque cuando yo miro mi vida, mi vida no ha dado fruto que muestre que tengo una novedad de vida. Y si ese es tu caso, por más sermones que hayas escuchado, tú necesitas ser salvado por más brotes que haya de fruto, por más gozo que tú recibas la palabra, si no se ha desarrollado un fruto que permanezca en el tiempo, tú necesitas un nuevo corazón. Y el único que te lo puede dar está en medio de nosotros y se llama Cristo Jesús. Pídele ese nuevo corazón, porque al que se lo pide, Dios no rechaza un corazón que está contrito y humillado. Aquel que se arrepiente y reconoce que necesita un corazón nuevo y clama por él, el Señor escucha la oración de aquellos que se humillan delante de Él. Finalmente, iglesia, ¿cómo informa eso nuestra evangelización? ¿Cómo debería informar eso nuestra forma de predicar el evangelio? Entiendes que cuando predicas el evangelio tú estás predicando y tirando semillas a corazones que no tienen la posibilidad de que no tienen la que no tiene la capacidad de responder a ese mensaje entonces lo único que te queda es confiar en el poder de Dios para que Dios transforme el corazón de esa persona tú dices ay no es que lo que mi hijo necesita es llevárselo al pastor se lo voy a llevar al pastor porque al pastor sí lo va a escuchar <ríe> y entonces arrastran sus hijos aquí a la iglesia porque al pastor sí lo va a oír, a mí no me escucha pero él sí va a oír Porque es que yo no sé predicarle, cambio el pastor si sí sabe predicarles. Bueno y los pueden traer, pero el problema no es del sembrador El problema no es del sembrador Ay no, el problema es que mi hijo es muy joven y necesita una iglesia donde haya cámaras de humo Y luces y una música envolvente, sonido envolvente Y donde haya una atmósfera como jóvenes y que haga reggaetón porque esas semillas si se las presentan de cierta manera No así 50 minutos y nos sentaban en un butaco 20 minutos hablando, mascando chicle Él va a creer El problema no está en la semilla Ni en la forma en la que se presente la semilla El problema está en el corazón Y hasta que el corazón no les sea cambiado Nada va a pasar ¿Qué debemos hacer entonces? Número uno Siga tirando semillas, porque usted no es Dios, usted no sabe cuándo va a pasar. El día menos esperado puede pasar. Siga sembrando, siga tirando semillas, siga tirando semillas, siga tirando semillas. Número dos, no confíe en la bondad de la gente, porque si, si usted pone su, su esperanza de conversión en los pasos que está dando esa persona, se va a decepcionar muy fácilmente. Ay, mire, mire, mire. Mire cómo va de bien, ya está viniendo a la iglesia. Eso no dice mucho. ¿Debemos alegrarnos que venga a la iglesia? Sí, pero con mesura. Porque eso todavía no nos dice que ya. Por sus frutos, espera que se desarrolle y los frutos se ven en el tiempo. Dale tiempo para ver si supera la prueba. Si cuando vengan los ríos, soplen los vientos, la raíz sí está profunda o se la llevó la corriente. Espera un poco para ver si es capaz de desalojar la maleza y permitir en un sentido que la obra de Dios crezca en su corazón y toma decisiones de su santificación y hace morir las obras de la carne en su corazón. Espera, tiempo. Pero en el mismo sentido no te desanimes porque hay gente que dice no, pues está cada vez más perdido, pastor. Quizás tú lo ves lejos pero quizás cuando más lejos lo ves cuando está más cerca. Es como alguien que va, se va tirando por un despeñadero. Y tú ves por allá a tu esposo y a tu hijo dando vueltas. Y tú dices, no, voy a pasar por allá más lejos. No, está más cerca del piso. Tú lo ves lejos de aquí. Pero ya está llegando al piso y va a quedar como un gato patas arriba y va a ver para el cielo y va a decir, hay un Dios. Entonces, mientras que tú lo ves más lejos, Dios lo está viendo más cerca. Perspectiva. Porque no depende de esa persona, no depende de ti depende de quien Dios tenga misericordia por lo tanto lo único que nos resta es seguir sembrando, seguir orando para que Dios tenga misericordia no se desanimen sigan sembrando la palabra de Dios no se desanimen sigan confiando en el poder de Dios y en la misericordia de Dios no dejen guiarse por cómo va esa persona ¿no? porque muchas veces entre más lejos esté, entre más perdido parezca, está llegando más rápido al suelo Quizás sí, quizás no, yo no lo sé. Pero podemos confiar en Dios. Que el Señor nos permita ser formados en nuestra evangelización con la esperanza no en los hombres, sino en el poder de Dios. Cierren sus ojos y vamos a orar a Dios. Padre estamos agradecidos contigo por tu palabra Señor por esta semilla preciosa que contiene las buenas nuevas del reino de Dios Las buenas noticias de lo que Cristo vino a hacer en favor nuestro en la cruz del Calvario Aquel que se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta Como cordero fue llevado allí al matadero y recibió sobre sí el castigo que merecía nuestros pecados que fue sepultado y al tercer día se levantó entre los muertos como el primero entre los resucitados para derrocar al imperio de la muerte y darnos esperanza a nosotros de que también podemos tener vida nueva y habiendo estado muertos en delitos y pecados poder tener esperanza de una nueva vida aquel que nos invita todavía señor a través de su palabra a arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en él para que entonces podamos experimentar la vida que Dios vino a darnos Señor entendemos que el nuevo nacimiento es un milagro que solamente tú puedes operar que la salvación no está en manos de nadie de tal manera que nuestra esperanza de la salvación no debería ponerse cuando miramos a las personas perdónanos Señor cuando nos desanimamos porque vemos que aquellos que amamos están cada vez más lejos y pensamos que entonces cada vez será más difícil que se acerquen a ti como si dependiera de ellos como si fueran ellos los que se pudieran salvar a sí mismos perdónanos cuando nos desanimamos en virtud de eso perdónanos también Señor cuando nos animamos por los motivos incorrectos cuando quizás estamos levantando una generación Señor de pequeños fariseos que vienen a la iglesia arrastrados que escuchan las enseñanzas pero que su corazón está muy lejos que no nos confundamos Señor que no nos confundamos y no hagamos creer a nuestros hijos que son lo que no son. Cuando en realidad no son creyentes. Y decir, tú eres un niño cristiano, pórtate como un niño cristiano. Y les estamos enseñando a ellos, Señor, que esto tiene que ver con cómo ellos se portan. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a entender y a verlos como necesitados de tu gracia. Como niños que necesitan el testimonio del Evangelio. Y atraerlos, traerlos, sí, a exponerlos a la palabra porque la fe viene por el oír. Y queremos que más semillas caigan en ese corazón. Pero no ser llevados, Señor por lo que nuestros ojos ven, sino permitirnos Señor en el tiempo, ver lo que tu palabra llama frutos que permanecen, frutos que te honran, frutos dignos de arrepentimiento, para que entonces podamos celebrar Señor, que hay una nueva vida en realidad ocurriendo, así que danos la mirada correcta, danos el corazón correcto, ayúdanos a seguir orando, clamando, confiando en tu poder, para convertir piedras en carne, porque eso es lo que necesita cada corazón, de las personas que no te conocen. Que su corazón de piedra se ha quitado y se les dé un corazón de carne. Y tenemos esperanza por el Evangelio de que esa es la obra que Cristo Jesús vino a hacer. Danos esperanza del poder del Evangelio, de tu amor generoso, de tu misericordia y de tu poder. Para vencer la incredulidad de cualquier hombre y cualquier mujer sobre esta tierra y transformarlo para tu gloria. Señor, ayúdanos a nosotros mismos que ya hemos empezado. Señor, por tu gracia tenemos un nuevo corazón. Ayúdanos a discernir cuál de estas cosas también puede crecer, porque la maleza también crece al lado de la buena tierra. Ayúdanos a ser conscientes de eso, Señor, y a no permitir que ahogue nuestro crecimiento, de tal manera que no tengamos que contar esta historia de que fuimos cristianos por 40 años, repitiendo el año 140 veces. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a crecer y a madurar para tu gloria, para el bien de tus propósitos y para el extendimiento de tu reino en esta tierra. Que seamos un pueblo que cumpla su destino, Llamados para buenas obras Que así vivamos Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén